0: Abra abra su Biblia, si me hace favor, ahí en el libro de primera carta del apóstol Pedro. Ahorita eh, no sé si eh, ya vio el el tema, ¿verdad? El tema, eh, el tema tema ahí lo lo puede ver. Todo pasa, todo pasa, solo su palabra es eterna. Todo pasa, solo, solo su palabra es eterna eterna graves eso fíjese grave es eso que todo pasa solo la palabra de dios es eterna dice primera de pedro capítulo 1 verso 25 porque eh, dice más la palabra del señor permanece para cuándo para siempre para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada en otra versión dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es eterna. La palabra del Señor es eterna. Y mire, déjeme decirle algo. Todos los problemas, todos los problemas que nos acechan hoy son solo temporales. Lo que hoy nos acosa ya no importa mañana probablemente. Lo que, no, lo que nos gusta hoy, mañana ya nos aburre. Los depósitos... No sé si usted ha pasado por los depósitos de chatarra, de allí de donde los yunques o así los huesarios, bueno aquí en México se les conoce como huesarios, ¿verdad? Donde usted pasa y ve cantidad de carros, ¿verdad?, ya de modelos muy atrasados, que están allí formados o alineados para desmantelarlos, para quitarles las puertas, quitarles el vidrio, quitarles, porque ya ya solamente sirven. Eh, para su, eh, suplir las la refacciones de aquellos carros que no encuentran en las agencias o que, lo, eh, o que la persona quiere ahorrarse un poco y va a esos huesarios, a, a esos este, lugares de chatarra a buscar alguna refacción, ¿verdad? Pero cuando usted pasa por allí y luego ve los modelos de los carros y no sé si a usted le pasa, a mí sí, que paso y los veo, ¿verdad?, y recuerdo el modelo de, de ese vehículo cuando salió y yo decía, ¡ay, qué bonito! no El otro día estaba viendo una camioneta que se estacionó por ahí enfrente de la casa, muy bonita. Ese modelo a mí me encantaba, era una Voyager 1993, eh, la Voyager, la Town Country, es el modelo Town, Town Country, y este, pero me gustaba mucho el, la, en color blanco, tenía los asientos de piel, eh, muy bonita la verdad y, y la verdad este eh, tuve la oportunidad de tener un, un, una Voyager pero no ese modelo y porque la que yo tenía era de, de, de tela y este y, y esa me gustaba siempre ese modelo y hace hace que como un mes más o menos se estacionó una frente frente a la casa verdad y allí y entonces yo estaba fuera y, la, y me quedé viendo me quedo viendo me quedé viendo la camioneta y, y pues ya toda deteriorada, ¿verdad? Toda despintada, por el sol se le caían, este, golpeada, este, los rines ya se veían muy golpeados también y todo eso. Entonces, Y recordé cuando las veía yo en el patio de la agencia, cuando salían nuevas, ¿verdad? Se veían preciosas las camionetas y, y pasaba uno y decía, ¡ay, qué camioneta tan padre! Que, ¡Híjole, con ganas de tener una y todo eso! Pero sin embargo la veo ahora y digo, ¡mira! Todo pasa, todo pasa. Lo que ayer nos preocupaba pronto deja de ser un problema, pronto deja de ser un problema, de verdad. Este, eh, La Biblia nos dice que Dios es una ayuda muy presente en tiempos de necesidad. Tus problemas son temporales, Dios es eterno. Tus problemas son temporales. Dios es eterno. Grábatelo bien. Tus problemas son temporales. Dios es eterno. Todo lo que ves, todo lo que vemos en este mundo es temporal y transitorio. Repito, tu carro, tu auto, es que está muy bonito, está preciosa la camioneta. A lo mejor traes una camioneta eh, Último modelo de esas camionetas eléctricas A lo mejor traes un Tesla, ¿verdad? Que está precioso Y todo el mundo te lo admira y todo eso Pero al pasar del tiempo pierde, pierde ese brillo Pierde esa atracción Porque todo es temporal Tu enfermedad es temporal Tu tristeza también es temporal Lo que no ves ahora Dios Jesús el cielo, eso durará para siempre aquí la pregunta es ¿dónde está tu enfoque? ¿en cosas que son temporales y transitorias o en lo inmortal que durará para siempre? dice 2 Corintios 4, 17 si lo busca conmigo por favor 2 Corintios 4, 17 de Corintios capítulo 4 verso 17 Dice, porque esta esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Eso dice la Palabra y, y debemos elegir, en esta vida debemos elegir no vivir más por los sentimientos Sino por la fe, por la fe en Jesucristo Surgirán problemas, tal vez justo después verdad este, eh, de este tiempo vengan más problemas a tu vida Pero no se te olvide que Dios está contigo en cualquier problema al que tú te enfrentes no, huyes de él, no huyas de él, Dios está contigo, Dios permitió que, que, que el enemigo fabricara ciertas armas, ¿verdad? Pero no permitirá que ninguna prospere, Dios prometió no dejarnos nunca Así es de que esto es lo que nos anima y esto es lo que nos conforta cuando vamos a la palabra y nos dice que todo pasa Menos su palabra, su palabra permanece para siempre Y ahí es donde, donde debemos de confiar y, y debemos de descansar Y yo quiero enfocar este tema, todo pasa, refiriéndome exclus- eh, específicamente a los problemas Porque eso es lo que más nos agobia, lo que más nos angustia eh, Mis problemas, tus problemas son temporales Pero Dios es eterno, así es de que grábate bien esa parte Son son, este, son temporales pero todo pasa cuando hacemos un breve repaso de nuestra vida nos damos cuenta lo mucho que han cambiado las cosas en estos por ejemplo estos últimos dos años han cambiado mucho las cosas y, y a veces ni cuenta nos hemos dado y eso a veces da un poco así como que de ay jole, como que de, 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 te mueve el tapete como decimos acá en México ¿no? porque nada dura para siempre, ni siquiera los problemas, de verdad, ni siquiera los problemas. La vida puede cambiar demasiado en un lapso de tiempo muy corto. Puede, puede mire, pueden cambiar los amigos. Yo tenía unos amigos cuando era adolescente, bueno, tenía yo 15 años, exactamente 14, 15 años, y pues yo me juntaba con ellos desde niños, verdad, Era toda la vida eran mis amigos de la infancia, lo Entramos en la adolescencia y estuvimos juntos en la secundaria, pero con los que más yo me llevaba, con los que más yo me juntaba, pues se cambiaron de allí, del, del barrio donde vivíamos. Y la verdad me dolió tanto que se fueron, de verdad que hasta eh, yo un día, en verdad, este, estando solo en mi casa, me puse a llorar, así hasta como de tristeza de que pues ya los amigos se habían ido, eh, eh, se habían cambiado a un lugar muy lejos como para estarlos eh, frecuentando eh, constantemente como lo hacíamos cuando vivíamos por ahí. Y y bueno, en el momento fue fue doloroso, fue triste, fue fue una situación así como que incómoda, ¿verdad? Pero pasó, pasó y ahora solamente el recuerdo está ahí que dice, ay mira, que, 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 Qué, qué roy, qué lo que eras de, de que ahí que hasta llorabas y extrañabas a los amigos cuando, cuando hay cantidad de, de amigos a tu alrededor. O sea, todo pasa, nada dura para siempre. Le digo, pueden cambiar los amigos, puedes cambiar de trabajo. A lo mejor tú estás muy contento en el trabajo donde estás y de un de repente, ¿verdad?, este, te llega una mejor oportunidad. Y te cambias de trabajo y dices, ay, pero pues es que ya estaba fulanito, es que ya estaba fulanita, no es que allá mi escritorio era más bonito. Y... Pero cambias de trabajo, pero pasa el tiempo y te adaptas, cambia la salud y todo lo que puedas imaginar. La experiencia del cambio te puede estar esperando a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina puede estar ahí un cambio, nada dura para siempre. Dependiendo del momento que estamos viviendo, este pensamiento puede ser confortable o confuso. Cuando te dicen nada dura para siempre, si estás viviendo un tiempo de alegría, un tiempo de de, de gozo, un tiempo tiempo, como dicen los chavos, un tiempo muy padre, ¿verdad? Bonito, estás, pues cuando te dicen nada dura para siempre, pues a lo mejor eso te te molesta, te molesta porque dices, ay, ¿por qué me dicen eso? Si ahorita estoy viviendo un tiempo bien bien padre, me la estoy pasando muy bien, Pero, pero a lo mejor. Eh, estás pasando un tiempo, un tiempo de dolor, un tiempo de enfermedad, y escuchas esta palabra que te dice nada dura para siempre, y a lo mejor eso te conforta. Trae, 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 trae fortaleza a tu vida, trae paz, te sientes bien. En el Antiguo Testamento nos cuentan que en una, que en una ocasión, en una cierta ocasión por ahí. El profeta Isaías dio palabras de consuelo De parte de Dios a los desterrados de Babilonia Vaya conmigo, mire A Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 Verso, ahorita le digo el verso 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 6 Pero bueno, vamos a leer un poquito más arriba y Por eso le digo, que ahorita le digo exactamente el verso Isaías 40 eh, Vamos a leer desde el 1, Acompáñeme. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y torcido, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Eso es lo único que va a permanecer, la palabra de Dios. Por eso usted y yo debemos de estar... Bien bien arraigados en la palabra, la verdad. Porque es lo lo que nos sostiene, es lo que nos fortalece, es lo que nos anima, es lo que va a durar para siempre. Los problemas son temporales, son temporales, no duran. Y eso es lo que Isaías estaba estaba diciéndole. eh, Ahí comparó a los babilonios con las flores de, 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 de Palestina que crecen en abril Eh, En abril después de la lluvia crecen estas flores Y desaparecen por la noche al soplar el viento caliente Estas flores desaparecen Y por allí, por eso se escribió el versículo siguiente ¿verdad? Pero al final él dice Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre ¿Sabe por qué? Porque su palabra es eterna La palabra de Dios ha sobrevivido En las vidas de millones de personas durante muchos siglos Y esto tiene una explicación Dios es eterno y reinará para siempre. Él no se cansa. Su poder es infinito, la verdad. Tampoco mengua su sabiduría, pues su conocimiento es perfecto. Y cumplirá todo lo que prometió, lo que prometió en su palabra, porque Él es fiel. Él es fiel. Como hijos suyos que somos debemos vivir confiados, sabiendo que todo el tiempo... Dios está produciendo cambios Necesarios para transformar Nuestras vidas cada día Romanos 8.28 Usted lo conoce perfectamente ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Por eso debemos de aferrarnos A sus promesas Pues su palabra y amor no cambiará jamás por eso leíamos al principio en 1 Pedro 1 25 más la palabra del Señor permanece para siempre ahí es donde está ahí es donde está nuestra, eh, nuestra confianza de verdad ahí está la confianza que, que debemos de tener vaya al Salmo capítulo 11 verso 3 por favor Salmo capítulo 11 verso 3 Dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Pues nada. Las angustias vienen, mire, los problemas vienen a nuestra vida. Las angustias, los problemas, las, los tiempos difíciles vienen a nuestra vida. Algunos algunos problemas, algunas angustias pudimos haberlas evitado tomando mejores decisiones, otras no, son inevitables. Pero la pregunta clave es, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y la respuesta la encontramos como siempre, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos la respuesta. Primera de Samuel, primera de Samuel. 1 Samuel capítulo 17, perdón dice verso 26 entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los los escuadrones del Dios viviente? fíjese ¿Qué sucede? Que muchas veces sobredimensionamos nuestros problemas O sea, los vemos de tal manera que vemos el problema tan grande Que vemos a un Dios chiquito O sea, el tamaño de tu problema te hace ver al Dios que tú quieres ver si tú sobredimensionas el problema, el que estás pasando, el que estás viviendo, y tú dices, no, es que este problema, no, lo veo difícil, la verdad, lo veo difícil salir de él, lo veo muy complicado, lo veo... No, 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 olvídate, para mí este problema está fuera de, 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 de no sé qué y lo comienzas sobre, a sobredimensionar y, este y pues la claro, entre más vas, vas haciendo crecer tu problema... Más vas haciendo pequeño a Dios, lo vas sobre, estás sobredimensionando, y muchas veces caemos no solamente en angustia, sino en desesperación, porque sobredimensionamos los problemas, los vemos más grandes de lo que realmente son. Yo no sé qué problema puedas tener ahora, pero yo te pregunto: ¿tu problema será más grande que Dios? Te pregunto. Algunos contestan, pero no muy convencidos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sobredimensionar los problemas en nuestra vida. Cuando hemos tenido unas experiencias con Dios tremendas, la verdad, y sobre todo cuando conocemos su Palabra. Su palabra que nos dice permanece para siempre, que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios siempre será nuestro respaldo, que la cobertura de Dios está sobre nuestra vida, que él no nos va a dejar ni nos va a desamparar y que todo va a suceder, todo lo que nos dice su palabra. Pero el problema aquí es que ya no creemos muchas veces en su palabra, porque eh, el problema al que nos estamos enfrentando, estamos sobredimensionando. Ese, ese problema nos hace que caigamos en una apatía a creerle a Dios, a confiar en Dios, y por eso este, eh, estamos echando mano de lo que vemos humanamente, y por eso David, David se acerca con todos ellos, y le voy a leer en otra versión. David preguntó a los que estaban con él: ¿Qué dicen que le darán a quien mate este Filisteo y salve así el honor de Israel? Y luego vea lo que dice David, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Yo creo que todos estaban atemorizados ahí, en ese momento, ¿verdad? Viendo viendo al goleado ahí, dice que, que, que lo sobrepasaba más de un metro de en la estatura a David, este hombre imagínense, pues más de un metro lo sobrepasaba y me imagino que era un hombre corpulento, ¿verdad? y la Biblia habla de que David pues era un joven era un joven y a lo mejor no, pues no, no estaba así como que no iba al gimnasio a levantar pesas y eso Y, pero sin embargo eh, todos estaban sobredimensionando a este, a este hombre, ¿verdad? a este gigante llega David y lo ve y comienza a decirles, ¿verdad? ¿quién se cree? ¿quién se cree este filisteo pagano? Y a lo mejor todos los que estaban a un lado le decían ¡Shh, shh, Cállate, cállate Cállate, no le estés diciendo eso Los vas a hacer enojar más verdad Y este ya, ya, no, no digas Pero David No lo sobredimensionaba Como todos los que estaban alrededor Porque él conocía la grandeza de Dios Y eso es lo que nos hace falta a nosotros Conocer la grandeza de Dios Hemos vivido experiencias Que dice uno solo Dios me pudo sacar adelante de todo esto que estoy viviendo, que estoy pasando, solo Dios oiga, nada más esto que estamos pasando, esta esta pandemia que que nos vino a cambiar la vida 2020, 2021 y parte del 2022, que que vino a cambiarnos la vida de una manera y no la encontrábamos, ¿verdad? Yo decía hace poco, estaba platicando con, con, con gente que también les dio esta enfermedad, igual que a mí, cuando no había nada, cuando no había nada, en, allá en enero del 2021, no había vacuna, no había nada más que el puro paracetamol y tómate acitromicina, que es antibiótico, ¿verdad? Y era todo lo que había. Entonces, mucha gente vivía en angustia, vivía en un problema, ¿verdad? Yo, yo pasé ese, esa etapa, ¿verdad? De que no había nada y te angustias, quieras o no, humanamente te angustias, ¿verdad? Porque yo lo llegué a decir, ¿no? Mi esposa me dice, cuando saliste del laboratorio y te dieron el resultado que saliste positivo, si te hubieras visto la cara que tenías, era una cara, estaba desencajado. Dice, "Te venías venías así como una cara desencajada", dice, "Y a ti te da", dice, "cuando te pones nervioso te da por reírte." Le digo, "Pues toda la vida estoy nervioso, siempre me ando riendo, ¿no? Yo creo." Y este y me dice, "No." Le digo, "Es que fíjate, cuando a mí me entregaron el resultado este que me lo entraran en un sobre cerrado el resultado, ¿verdad? Lo abro y luego decía ahí positivo." Sabe, yo en ese momento me sentí desahuciado estaba sobredimensionando el problema, estaba sobredimensionando la enfermedad en ese momento cuando yo lo veo ¿verdad? estaba sobredimensionando yo decía pues está, está fuerte me sentí así hemos visto todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado ¿verdad? Este, que llegaron las vacunas, que algunos son antivacunas y que todo ese tipo de cosas y, o sea, todo eso que pasó Pero no podemos dejar, no podemos dejar de ver la mano de Dios en todo lo que sucedió. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con todo esto que pasó, de verdad, llamarnos llamarnos la atención, mandarnos como una advertencia, verdad, que Dios a la hora que Él quiere, verdad, hace lo que quiere y, y ni las manos metemos, o sea, así es sencillo. Yo lo vi como una advertencia de parte de Dios. Hace unos días hablamos con un pastor, verdad, que eh, otro, otro pastor estaba platicando con nosotros y estábamos hablando de un pastor que le dio también la enfermedad y sí fue a parar al hospital y, y sí lo, le pusieron oxígeno y todo ese tipo de cosas y hablábamos de él y decíamos, fíjate que hubo un cambio en su vida después de la enfermedad. Hubo un cambio, un cambio, un cambio visible espiritualmente hablando que, que, que le, le, le cambió la vida espiritualmente hablando, ¿no? Entonces es, no fue gratis todo lo que Dios permitió. Lo veíamos como un problema. Todos nosotros veíamos un grave problema en esta, con esta pandemia. Pero sin embargo, de verdad, muchos sobredimensionaron la pandemia. O sobre o, o, o sobredimensionamos la pandemia y, y hicimos a Dios pequeño. Pero sin embargo, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo, pod- comenzamos a confiar en Dios, comenzamos a creer lo que su palabra decía, comenzamos a clamar, ¿verdad?, porque Dios trajera todo este tiempo y vimos la mano de Dios y la estamos viendo ahora todavía, ¿verdad? Por ahí anda ahorita circulando otro virus, ¿verdad? Que es, es un poco agresivo contra las, enfer- contra las vías respiratorias. De hecho, ya en algunas escuelas ya regresaron al cubrebocas precisamente para evitar eso. Y es normal porque son enfermedades estacionales, ¿verdad? Que, que vienen los cambios de temperatura y afectan la, el, sistema, el sistema respiratorio. Y de hecho, anoche me decían mis hijas, papá, deberías de usar cubrebocas, ¿verdad? Este, porque es, está muy agresivo esta, esta enfermedad. Una de ellas trabaja en la escuela y, y me decía, nosotros toda la escuela, los alumnos y los maestros, usamos cubrebocas ya porque está fuerte esta, esta, esta enfermedad, este nuevo virus que hay sobre, sobre la, la garganta y las vías respiratorias. Entonces muchas veces caemos, no solamente en esta angustia, sino en la desesperación. Porque dimensionamos los problemas Lo vemos más grande Los vemos más grande de lo que son realmente Los problemas Y si vemos a David Vemos a David no llamó a Goliat gigante Ni enorme Él vio a Goliat como un enemigo Que podía ser vencido Él no dijo, ah caray este gigante ¿Qué onda? ¿De dónde salió? Él lo vio y es ¿Quién se cree este? Filisteo pagano O sea lo minimizó ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree este? Dice el verso 26 Dice ¿Quién se cree este filisteo pagano Que se atreve a desafiar Al ejército del Dios viviente? Así usted y yo ¿Quién se cree este problema? Que me va a quitar Mi confianza en Dios ¿Cómo podemos Nosotros hacer eso? tenemos que ver los problemas en la perspectiva de Dios no en la nuestra Jeremías 20.11 por favor vaya conmigo Jeremías 20.11 vea lo que dice mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidada Eso dice su palabra ¿Cuántos creen su palabra? ¿Sí la cree? En otra versión dice Pero el Señor está conmigo Como un guerrero poderoso Por eso los que me persiguen Caerán y no podrán prevalecer Fracasarán y quedarán avergonzados Eterna será su deshonra Jamás será olvidada Esta es palabra de Dios ¿Cómo ve? Dele un aplauso al Señor por su palabra Gracias Señor Gracias Señor Seguramente, créamelo Seguramente nuestros problemas Para nosotros son muy grandes Pero Qué tan grandes son en realidad si los comparamos con nuestro Dios. ¿Cuántos de aquí tienen problemas? Levante la mano. No le dé vergüenza. Todos pasamos por eso. ¿Cuántos tienen problemas? Yo creo que todos, ¿no? Mire, la mayoría. Todos tenemos problemas. Así es sencillo. Pero qué tan grandes son en realidad tu problema si lo comparas con Dios. ¿Qué tan grande? ¿Sabe? Déjeme decirle algo: saber, saber dimensionar el verdadero tamaño de nuestros problemas ya es parte de la solución. El saber dimensionar el verdadero tamaño de nuestros problemas ya es parte de la solución. Porque usted voltea a ver el problema y dice: Sí, es cierto, tengo un problema pero no está por encima de Dios ni es más grande que Dios yo sé que Dios me va a dar la salida Dios me va a dar la sabiduría para resolverlo yo solamente voy a obedecer y voy a esperar en Él el problema no es más grande que mi Dios ya el dimensionarlo ya el el verlo el el observarlo y, y, y conocer su dimensión ya es parte de la solución no hay problema por grande que puede parecer para nosotros repito no hay problema por grande que puede parecer para nosotros que sea más grande o más poderoso que nuestro Dios pero tiene que creerlo tiene que creerlo Salmo 107 por favor Salmo 107, verso 15. Mire, deje, antes de que lo lea, déjeme decirle algo. No pensemos, no pensemos que ese problema no tiene solución. No piense usted que ese problema no tiene solución. Vea lo que dice el Salmo 107, verso 15. Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque quebran, Dice porque quebrantó las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrojos de hierro Ahí está Que den gracias al Señor por su gran amor Por sus maravillas en favor de los hombres Él hace añico las puertas de bronce Y rompen mil pedazos las barras de hierro Muchas veces nos sentimos angustiados y desesperados Porque vemos que nuestros problemas Todas las puertas se nos han cerrado Todas las puertas se nos han cerrado No vemos salidas Nos sentimos atrapados en nuestros problemas Dice eh, Una una historia, que un día viajaba Juan Wesley en un barco y les, les agarró una tormenta, pero una tormenta tremenda allá en alta mar y él venía adentro, donde viajaban los pasajeros pudientes que viajaban dentro de un camarote o dentro de un cuarto verdad, en, en ese barco Pero también venía una serie de gentes, eh, eran los moravos, que que eh, algunos de ellos no tenían capacidades económicas, otros eran esclavos, ¿verdad? Y y viajaban en ese barco también. Pero entonces la tormenta los agarró de tal manera, ¿verdad? Y este, que este hombre, Juan Wesley, ¿verdad?, estaba en su cuarto, ¿verdad? Y estaba, estaba en su cuarto orando. Pero estaba a la vez estaba nervioso, estaba angustiado, verdad, de ver cómo las olas se levantaban tremendamente de, y, y veía veía las olas. Él, él sobredimensionó el problema porque veía las olas y, y, y hacía que su barco, que en el que iba viajando, lo, lo veía pequeño porque veía el tamaño de las olas, ¿verdad? Y, y, y veía el tamaño del barco, y el barco se movía de una manera este, estrepitosa, ¿no? Por todos lados el barco. Pero sin embargo, algo que le llamó la atención a, a Juan Wesley era el canto de los morabos, de toda la gente que iba afuera, en la cubierta, en la cubierta ahí a la interperie, donde les iba pegando la tormenta, ¿verdad? Pero se escuchaban los cantos de ellos escuchaba los cantos, ¿verdad? Y esto, esto lo tenía lo tenía desconcertado, ¿verdad? Pues porque él decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos pobres infelices van al interperie, ¿verdad? Con toda la inclemencia de la tormenta y del tiempo, van este van sufriendo todo, ¿verdad? De una manera y todavía todavía tienen esa capacidad de ir cantando y este dice que lo que iban cantando eran himnos. Y entonces, dice, todavía tienen la capacidad de ir cantando. dice Y yo que voy acá en un un camarote, ¿verdad? Protegido del del agua, del viento y todo eso, voy inquieto, voy angustiado, dice. Y y, y estos van, escucho sus cantos, dice, y me desconcierta. Entonces, dice que este hombre salió, ¿verdad? A la cubierta, ¿verdad? Cuando, Cuando bajó la tormenta y les dijo... ¿cómo es posible ¿cómo es posible que en medio de la tormenta ustedes se pongan a cantar? dice que los esclavos que iban ahí eh, le dijeron una pregunta señor Wesley ¿usted conoce a Jesucristo? fue todo lo que le dijeron ¿usted conoce a Jesucristo? Y con eso le dijeron todo Aquí la pregunta ¿Tú conoces a Jesús? ¿Sí? ¿O no? Yo creo que todos decimos que lo conocemos Pero sin embargo Las angustias Las preocupaciones Están en nuestra vida constantemente. Juan capítulo dieciséis, verso treinta y tres. Vaya conmigo. Juan dieciséis, treinta y tres. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues lo que viene aquí, verdad, en la palabra tantito antes. Si usted ve el encabezado en el capítulo 20, eh, digo ahí en el verso 25, qué dice. Yo he vencido a quién, al mundo. Dice y dice estas cosas les he hablado para que en mí tengáis que en el mundo tendréis que qué es lo contrario a la paz, la aflicción. Pero lo dice, pero confiad Yo he vencido al mundo Y por eso estos hombres le dijeron Señor Wesley, usted conoce a Jesucristo Pero yo entiendo que ellos no se referían Como cuando usted dice Haga de cuenta ¿Tú conoces la luna? Pues, bueno, sí ¿Sí? Bueno, has oído hablar de la luna y la has visto en fotografías. ¿Pero has estado en la luna? No, bueno, pues no. Entonces tú conoces lo que has oído, lo, lo que has visto en las fotografías hasta ahí. Pero no conoces la luna realmente, porque nunca la has pisado, nunca has estado allí. Pues no, la verdad no. Y, y sabe, muchos cristianos así conocen a Jesús de oídas, nada más lo que leemos de la Biblia lo que desde niño aprendimos, verdad que te acuestes temprano el 24 de diciembre porque va a venir el niñito niñito Dios y y, y toda la vida va así pero no hay un conocimiento personal no hay una relación personal y eso eso nos lleva, cuando no hay una, una relación, cuando no hay una eh, eh, un conocimiento personal, pues ahora sí tenemos razón en angustiarnos, tenemos razón en preocuparnos, tenemos razón en afligirnos, porque no, no tenemos esa confianza para creerle lo que Él nos dice en Su Palabra. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Muchas veces nos sentimos así angustiados Y desesperados Porque vemos que nuestros problemas Todas las puertas se nos han cerrado No vemos salidas Nos sentimos atrapados en nuestros problemas Si te sientes que todas las puertas se han cerrado El Señor te recuerda hoy que hay una puerta Que siempre se abrirá para nosotros Y esa, es, esa puerta es la misericordia de Dios Mateo capítulo 7 verso 8 Mateo 7, 8 Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Recibe Haya Y al que llama Se le abrirá Es la puerta de la misericordia de Dios Nunca tenemos que pensar Que no hay Ninguna salida para nuestro problema Porque aunque no haya Nuestro Dios tiene poder para abrir camino Nuestro Dios tiene poder para abrir camino Para nosotros donde lo hay donde no hay para hacer maravillas donde parece que todo está perdido y aún en nuestro desierto Él nos sorprenderá. No tenemos que limitar a Dios pensando que solo hay una forma de resolver nuestro problema. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando llegaron a ese lugar y, y no quedaba otra opción más que el mar y el faraón detrás de ellos. Y sin embargo... Dios abrió un camino en medio del mar Y por allí pasaron, por allí pasaron Dicen los estudios actuales, han hecho estudios y han hecho investigaciones acerca de esa parte del mar Y han encontrado, dicen que las ruedas del, del carro de Faraón eran de oro forradas este, en la parte donde rodaba por madera, pero todo lo que era la parte del centro, verdad, de este los, los los rayos o los tubos que llevaban todas las, las ruedas del carro de faraón eran de puro oro. Y dice que los, las investigaciones y los estudios, este, dice que es, eh, tiene tiene es una son unas partes muy profundas y han hecho estas investigaciones y han encontrado, este, eh, cosas como esa, verdad. Que alguna rueda de, de, del carro de faraón ahí han encontrado esqueletos de animales, de personas, de todo. O sea, pero sin embargo muchos no creen. Aún cristianos no creen. Ay, sí, ¿a poco, ¿a poco, a poco tú crees eso? Que Dios abrió el mar. ¿A poco? Es? Ay, eso se sí, ve sí, como bien fantástico, ¿no? Está bien para la película de los Diez Mandamientos, está, está padre ahí que se ve el efecto el efecto de, de eso, pero ay, yo, bueno, yo me, 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 resisto, me resisto a creerlo, ¿no? Que, 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 que haya pasado eso. Bueno, ahora ya entiendes el porqué. Isaías 41, 18. Isaías. 41, 18 vaya al 17 por favor los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay seca está de sed su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanque de agua y manantiales de agua en la tierra seca yo le pregunto ¿usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Eh? se lo voy a leer en otra versión para que le quede más claro Mire, los pobres y los necesitados buscan agua pero no la encuentran la sed les ha resecado la lengua pero yo, el Señor, les responderé Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré Haré brotar ríos en las áridas cumbres Y manantiales entre los valles Transformaré el desierto en estanques de agua Y el sequedal en manantiales ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Que pueda, que pueda este, transformar el desierto en estanques de agua ¿Sí lo cree? Fíjese, si cree eso y no cree que Dios pueda resolver el problema que usted tiene ¿Qué cosas no? Creemos que Dios puede eh, hacer un estanque en el desierto Y no creemos que Dios pueda cambiar a mi esposa o a mi esposo ¿Y no creemos que Dios pueda este, cambiar la vida de nuestros hijos o que Dios los pueda llevar a sus caminos? ¿Cómo ve? Y se, dele vuelta al capítulo 43, por favor, verso 19. He aquí yo, dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire, en lugar de que andemos haciendo locuras y andemos haciendo cosas ahí que no tienen nada que ver y no nos ayudan, Mejor traigamos nuestros problemas y nuestras cargas al Señor. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, dice Mateo 11, 28, ¿verdad? ¿Se acuerda? Allí, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que. todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Muchas veces en medio de nuestros problemas en los cuales nos sentimos desesperados y angustiados, somos tentados, a veces por el enemigo a hacer locuras que son peores que nuestros problemas, a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Está como aquel hombre, ¿verdad? que hace no hace mucho Tuve la oportunidad de platicar con una persona que él no viene, no viene a la, no viene a la iglesia, sino que su familia sí viene. Pero lo vieron tan desesperado, verdad, tan desesperado que este que pues le, le vieron, lo vieron mal y dijeron, no, sabes qué, yo no lo veo bien, la verdad. Este puede está tan metido en los problemas que este que no, 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 este que la verdad. Hasta un mal pensamiento tengo que, que pueda ser este este hombre. Entonces la familia lo convenció, ¿verdad? De que de que se acercara aquí a platicar con algunos de los pastores. Entonces como me conoce bien los, los, algunos de su familia me dijeron, oye Toño, y uno de ellos me dijo, fíjate que eh, tengo un hermano que está metido en un montón de problemas, la verdad y pues él no es cristiano, dice, pero pero este pero ¿está dispuesto a venir y y, y pedir un, y, y escuchar una consejería? ¿Cómo ves? ¿Lo puedes atender? Le dije, sí, claro. Y ya vino esta persona, ¿verdad? Y, y entonces ya empezamos a platicar. Le digo, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el problema que más te agobia o que te está agobiando más, más de todo lo que traes? Me dijo, la verdad, traigo muchos, muchos, muchos problemas, pero se, de, se han derivado de, de malas decisiones que yo he tomado. Le digo, ¿y qué ha pasado? Dice, mira, lo que pasa es que yo tenía tenía un vicio Dice, entonces, pues me gastaba el dinero, la verdad, del trabajo en el vicio Y entonces, pues yo tenía que sacar adelante las las cuestiones del hogar Y pues se me ocurrió ir a una de esas financieras ahí que te te prestan eh, eh, Ahí nada más con tu palabra y todo ese tipo de cosas y se, que tú les garantizas con algo dice Pero ¿sabes qué? Les pedí, pero cada vez se hace la deuda más grande Y no la he podido resolver Debo tanto Entonces, pues la verdad estaba me sentía tan agobiado Que fui a otro lado Y pedí dinero para pagarle a esta Pero pedí más Entonces, ahora cada vez Esto es como una bola de nieve Está creciendo, está creciendo, está creciendo entonces, el poco dinero que ganaba, pues me iba a las apuestas para jugar y a ver si, me, si, me, si tenía buena suerte y ganaba dinero para pagar todas las deudas que tenía. Dice, y de allí, así ha sido: cada vez, cada vez más y más y más. Entonces mi esposa me, me pide alguna explicación y me dice: Oye, espérame, pero ¿qué le haces al dinero? No, bueno, pues es que para pagar, pero no pagas porque están llame y llame. Y este, pero mira, voy a ir a pedir prestado a otro lado para, no, ya no, ya quítate de tonterías, ya deja de hacer locuras, de estar pidiendo, vamos buscando una respuesta. Y, y la familia le decía: Mira, son consecuencias de tus malas decisiones, busca la ayuda de Dios busca la ayuda de Dios y y es verdad en lugar de hacer locuras en lugar de andar buscando tratar de resolver problemas muchas veces de una manera totalmente equivocada y humana llevemos nuestras cargas y nuestros problemas al Señor muchas personas se sienten tan agobiadas y desamparadas por los problemas que llegan a querer quitarse la vida y ese era el temor de la familia con este hombre pero en realidad esas personas fíjese, si usted lo analiza si usted no lo analiza de esta forma esa persona no quiere quitarse la vida lo que quiere es quitarse el dolor la angustia, el temor que sus aflicciones le están causando o sea, no quiere quitarse la vida En sí, no busca quitarse la vida Lo que quiere es quitarse el dolor, la angustia, la aflicción El temor de todo lo que, lo que le está causando eso Y ellos lo ven, como una salida así Y mucha gente, ay pero por qué se quitó la vida Este, eh, Tenía la vida hecha, tenía un buen trabajo Tenía esto y esto y esto pero sus angustias, sus sus temores, sus dolores, todo eso que le causaba la aflicción, lo orillan a a meterse en ese tipo de problemas. Y en lugar de solucionarlos, los vuelve más grandes. La solución no es buscar la manera de huir de los problemas, sino traerlos al Señor. Para, Para el Señor no hay una carga tan grande Fíjese bien, para el Señor no hay una carga tan grande que lo pueda agobiar. Para Él no hay problema que no tenga solución. Tenemos que traer nuestras ansiedades y angustias en las manos de nuestro Dios. Primera de Pedro 5, 7, por favor, acompáñeme. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice Echando toda, ¿cuánto? Toda, echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Por sobre todo, por sobre todo una de las partes más importantes es ponernos a cuentas con Dios como dice Isaías 1.18 venid y estemos a cuentas si tus pecados fueran rojos como la grana como la, gran, como la blanca lana serán enblanquecidos, emblanquecidos ¿Sí? eso dice Isaías 1.18, ¿lo ha leído? ahí está Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay un problema Hay un problema Que ninguna persona en el mundo puede resolver Y es el problema más urgente Que usted y yo debemos de resolver El de nuestra vida eterna Toda deuda se puede pagar Todo problema se puede resolver Toda enfermedad puede sanar pero nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos necesitamos estar a cuentas con Dios para ser salvos. Y quizá, quizá Dios ha permitido este tiempo difícil por el que estás pasando o por el que estás angustiado para que al fin nos entreguemos a Él y le digamos, Señor, perdóname. ¿Por qué no analizas esto? Si tu problema fue derivado de una mala decisión ¿O es algo que Dios está permitiendo también Como una advertencia Para hacerte recapacitar Y esperar que tú vengas A tener este tiempo con Dios de estar a cuentas Cierra tus ojos y analiza Analiza qué es lo que lo que está pasando en tu vida y tienes que pensar en eso no hay problema más grande que Dios piensa y si tú estás pasando por un tiempo difícil por una situación difícil y esto te tiene angustiado pues este es el momento Este es el momento para decirle al Señor Señor Perdóname Por mi mala decisión O probablemente Pues es algo que tú no lo buscaste Pero sin embargo estás ahí Dale gracias al señor. Señor Gracias porque yo sé que en medio de todo esto Señor tú Estás Formando mi carácter Si tú estás pasando un problema Ponte de pie ponte de pie y entrégaselo al Señor en esta noche. Tú dile, Señor, aquí está mi problema. Señor, no Perdóname si he sobredimensionado el problema, Señor, y te he hecho a ti, Señor, pequeño. Pero Señor, ahora entiendo que no hay problema más grande que tú, Señor, y que tú tienes que tú tienes esa capacidad, Señor, de solucionar cualquier problema Señor que tú puedes llevar todas las cargas y nada y nada te agobia Señor por eso en esta noche Señor yo he venido delante de ti Señor y y quiero dejar mi problema, mis cargas mi situación, todo lo que yo estoy viviendo Señor lo quiero dejar en tus manos Señor sé que la parte más importante de todo esto es que debo de aprender a confiar en ti Señor y con esa confianza Señor con esa confianza me acerco a ti Señor y te pido te pido ayuda te pido ayuda Señor porque humanamente Señor yo no le veo la respuesta no le veo la solución a lo que estoy pasando humanamente pero sé Que tú abres camino Donde no lo hay Y esa es mi confianza Señor Esa es mi confianza Que sé Que tú no estás ajeno De lo que estoy pasando Sigue hablando con el Señor Sigue poniéndote a cuentas con Él y, Y síguele entregando Eso que para ti Es imposible Síguelo, sigue hablando con Él